0: Willkommen bei Unikonkret, der Radiosendung des Büros für Öffentlichkeitsarbeit der Universität Innsbruck. Vor kurzem hielt der Schweizer Professor Erich Kistler vom Institut für Klassische und Provinzialrömische Archäologie seine Antrittsvorlesung in zum Bersten gefüllten Atrium der Universität Innsbruck. Der Archäologe blickt auf Lehrtätigkeiten in Zürich, Bern und Bochum zurück. Er weiß davon zu überzeugen, dass Archäologie keine verstaubte Wissenschaft ist, und auch heute noch gesellschaftliche Relevanz hat. Die Arbeit moderner Archäologen beschränkt sich nicht nur auf Ausgrabungen. Hauptsächlich wird das beleuchtet, was sich hinter den Funden verbirgt. Ziel ist es, Forschungsgegenstände ganzheitlich zu erfassen. Sie
1: untersuchen, wie, was, wo benutzt wird, von wem und in welchen Lebensfeldern, Lebenswelten und sozialen Milieus tritt dieser Gegenstand auf und inwieweit wird aufgrund dieser Lebensmilieus das Konsumverhalten verändert, weil das eben wieder mit sozialer Identität zu tun hat. Also es, man trinkt nicht überall Coca-Cola, mhm. die einen lieben ist, die einen trinken es allein deshalb nicht, weil es für sie amerikanisch ist, beispielsweise in Paris. Haben sie in den 60er Jahren beispielsweise fast kein Coca-Cola angetroffen und Paris ist derzeit aber der Hauptabnehmer des sogenannten mega cola das ist die äh, algerische Gegenwaffe gegen Coca-Cola, wo eben jede Substanz innerhalb des Getränks genau deklariert ist, damit ein Muslim nicht Gefahr läuft, irgendwelche unlauteren Ingr Ingredienzen zu konsumieren. Label ist gleich, Flasche ist gleich, nur steht dann drauf auf Französisch «Ne Buve plus idiot», trinkt nicht weiter wie Idioten. Und 10% des Reinkonsums gehen dann an sogenannte NGOs in Palästina. Ob dann die NGOs Waffen kaufen oder was auch immer, das ist eine andere Frage. Solche Dinge, und die sind nicht modern im Sinne von nur gegeben in unserer Lebenswelt, sondern solche Dinge gab es eben bereits in der Antike. Und, und die Antike ermöglicht uns politisch unbelastet über diese Dinge zu sprechen. Während jetzt eben cola eine politische Waffe ist, und es diese politische Waffe selbstverständlich auch in Athen beispielsweise des 5. Jahrhunderts gab, in der Auseinandersetzung mit den Persern, können wir über die Vergangenheit, über Athen im 5. Jahrhundert, politisch unverfänglich über diese Probleme diskutieren, um sozusagen im Spiegel dann diese Problematik wieder zurückzublenden auf heutige Situationen.
2: Die Etablierung der Archäologie als wissenschaftliche Disziplin kann etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angesiedelt werden. Das gebildete Bürgertum zeigte großes Interesse an den Errungenschaften der antiken Griechen und Römer und nahm diese zum zivilisatorischen Vorbild. Dadurch erlangten die Archäologie und deren Vertreter hohes gesellschaftliches Ansehen, zunächst ideale Voraussetzungen für eine noch recht junge Wissenschaft. Große Probleme tauchten allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg auf, als sich die Archäologie mit der Forderung nach völlig ideologiefreier Forschung konfrontiert sah. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war daher in erster Linie von der Frage geprägt, klassische Archäologie, wohin? Die Antwort auf diese Frage wurde in einer neuartigen sozial- und kulturgeschichtlichen Zugangsweise zur Antike gefunden. Äußerst interessante Entwicklungen lassen sich allerdings in den letzten zehn Jahren beobachten, wie Professor Kistler erläutert.
1: Klassik wird im mittel- und westeuropäischen Kontext, dazu zähle ich natürlich auch die Vereinigten Staaten, wieder verstärkt genutzt als ideologische Gegenwaffen zum Orientalismus, zum Hedonismus, zum Despotismus, zum antidemokratischen, tyrannischen, also wenn Sie die Golfkrieg-Rhetorik und auch Bildwelt verfolgen, dann lässt sich das wirklich ganz gut verfolgen, wie hier klassik wieder benutzt wird als Überlegenheitsmoment, dass letztlich halt doch die Westeuropäer, die Westler, um es breiter zu fassen, um damit auch die verwestlichten Japaner dazu zu nehmen, die Lebensform ist, die Prosperität und Weltfrieden verspricht unter dem Paradigma des Modells der Demokratie, die selbstverständlich in Athen erfunden wurde, in der Antike. Und Bush hat nicht zufälligerweise als einen engsten Berater, also nein, so, sag's falsch herum, Donald Rumsfeld, der ja nicht unwesentlich in der Regierung von Bush war, hatte einen persönlichen Berater und das ist ein Althistoriker und der heißt Victor David Hansen. Und er schreibt Bücher über eben, weshalb die griechische Antike das große Vorbild ist. Auch der Patriots bei den Ben Hills, die die Unabhängigkeit gegen die Briten erkämpft haben. Und weshalb das halt letztlich legitimiert zum Irak-Feldzug. Er hat eine eigene Homepage, wo er dann in den frühen 2000er Jahren Dinge geschrieben hat, die er heute wahrscheinlich nicht mehr schreiben würde, die ganz klar auf eine ideologische Legitimierung des Irak-Feldzugs hinausgelaufen sind. Und zwar über die Antike. Die 300 bei den Thermopylen sind unsere Patriots im Irak. Solche Titel kann man dann nachlesen. lesen. Und mir persönlich graut es ein bisschen vor der Vorstellung, weil ich nicht wieder die
0: kulturstrategische Waffe irgendeiner politischen Macht sein möchte, Trotz der Tatsache, dass Archäologie einen bedeutenden Mehrwert für unsere Gesellschaft hat, stoßen Studierende des Fachs immer wieder auf Unverständnis. Wie kann man diesen Vorurteilen begegnen? Erich Kistler
1: Ich will damit beginnen, den Eltern zu sagen, schauen Sie, das Studium hat sich eh verändert mit der Bologna-Reform. Es gibt jetzt eine klare Zweiteilung, einen Bachelor und einen Master. Das wirklich Archäologische kommt nach diesem Studiengang, nach dem Modell E, eigentlich im Master. Im Bachelor wird die Kind sowieso nur lernen, sollte lernen, etwas im Sinne von einer wissenschaftlichen Arbeit formal korrekt zu machen, eine eigene Position dazu zu beziehen zu können, diese auch zu formulieren und wenn möglich das Ganze noch sack, trocken präzise, treffend. Denn in der Geschäftswelt haben sie nicht 45 Minuten, sondern sie haben drei bis fünf Minuten, um das ihre zu lancieren. Und ich behaupte, es gibt nur wenige Fächer, wo Sie das, diese Ziele so gut lernen können wie in der Archäologie. Sie haben keine Tatsachen, es gibt kein 1, und 1 gleich 2, es gibt nur Fragmente. Es gibt neben den Fragmenten Kontexte, und diese Kontexte müssen Sie sich aber durch akribische, systematische, feinsäuberliche Arbeit, Stichwort Zahnbürste am Schädel, erarbeiten. Und sonst haben Sie nicht mal Kontexte. Und die Kontexte bleiben fragmentarisch, weil der Bauer mal mit dem Flug drüber ist, eine Lawine drüber gegangen oder ein Fluss die Hälfte weggerissen hat. Also auch davon haben Sie nicht das, was man in den Boden kam, sondern selbst davon auch wieder nur Fragmente. Wenn Sie nur Fragmente haben, brauchen Sie Modelle. Denn ohne Modelle können Sie die Fragmente nicht interpretieren. Und diese von vielen als Schwäche angesehener
0: Zustand ist meines Erachtens genau die Stärke unseres Studiums. Was hält Erich Kistler vom Bologna-Prozess? Meines Erachtens
1: sollte man diese Reform auch ernst nehmen. Wenn man es nicht ernst nehmen wollte, hätte man früher Nein sagen müssen. Hat man nichts, also stehen wir jetzt in der Pflicht, das auch entsprechend durchzuführen.
2: Worauf gründet das Interesse Erich Kistlers für die Archäologie?
1: Ich bin ein hoffnungsloser verlorener Fall. Ich habe schon in der Primarschule, also in der Volksschule, also habe ich mich einfach unglaublich interessiert für diese blöden Griechen und Römer und, und, und wie ging es damals zu her. Und auch damals aber schon nicht nur die, sondern genauso Wikinger und Kreuzritter und Indianer und meister Henker was. Äh, einfach das Faszinosen Vergangenheit. Das war für mich schon immer, in mir unglaublich wirkungsmächtig. Aber immer irgendwie schon seit früher Zeit irgendwie in Verbindung mit, mit der Jetztwelt. Was war damals anders, wie es heute ist und umgekehrt und nicht einfach irgendwie im Sinne eines hieren Tempels. Das hat mich zunächst eigentlich beim Studieren der Archäologie abgeschreckt. Also ich habe mir dann wirklich überlegt, soll ich das wirklich machen, weil dieses, dieses auf den ersten Blick auf mich langweilig wirkende, Handwerk des klassischen Archäologen, sei es Faltenzählen, sei es Handschriften von Vasenmalern lernen und, und Typologien und solche Dinge. Das, das fand ich sowas von furchtbar langweilig. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, nein, ich brauche es aber. Ansonsten kann ich nicht an die Fragen ran, die mich wirklich interessieren. Weil ich kann auch nur Autofahren... Nein, Auto fahren können alle. Ich kann es nur reparieren, wenn ich auch was davon verstehe. Und das war dann die Motivation, wie halt bei Sprachen, man würde ja gerne 20 Sprachen sprechen, aber die muss man auch lernen. Und man muss die Grammatik reinkriegen, üben, üben, üben. Und, und so ist es auch genauso mit diesem Fach. Einfach auf eine andere Weise im Sinne von Ding, Sprache der Dinge. Und ja, als ich das gemerkt habe, war dann diese Krise, diese kurze Krise im Studium dann überwunden.
2: Also wenn es damals schon das Bachelor- und Master-System gegeben hätte, hätten Sie dann vielleicht überlegt, nach dem Bachelor aufzuhören?
1: Das wäre durchaus möglich gewesen, dass ich dann in die Kulturwissenschaften abgedriftet mhm. wäre, was man so natürlich nie sagen sollte. Oder in die Soziologie, das hätte mich auch immer wahnsinnig interessiert. Das ist sehr gut möglich, ja. Und ich bin heilfroh, ist das nicht <lacht> geschehen.
2: Professor Kistler ist maßgeblich an einer Forschungsplattform mit dem Titel SEND beteiligt, die laut Eigendefinition allen offen steht, die sich mit Kulturbegegnungen und Kulturtransfers beschäftigen möchten. Ein Netzwerk, das Kompetenzen fächerübergreifend bündeln soll und das Ziel verfolgt, Universitätsschwerpunkt zu werden.
1: Cent hat nichts mit dem schwächer werdenden Euro zu tun, sondern mit dem Mehrwert, den wir uns erhoffen über diese Forschungsplattform, die sich das Hauptthema gestellt hat, kulturelle Begegnungen und kultureller Transfer, was englisch umgesetzt Cultural Encounters and Transfers heißt. Es ist eine Forschungsplattform, die entstanden ist aus verschiedenen Forschungszentren, die in unterschiedlichen Fakultäten beheimatet sind. Deshalb haben wir jetzt ein sehr breites Spektrum an beteiligten Disziplinen von den Translationswissenschaften, Literaturwissenschaften über historische Wissenschaften, Anglizistik bis eben hin zu Archäologie. Und ich glaube, das ist der Vorteil dieses Arbeitskonzepts und der Forschungsplattform, dass wir wirklich versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen, indem wir erstens jetzt uns ein bisschen versucht haben, zu einigen auf eine gemeinsame Terminologie, Anführungsschlusszeichen, und, und eine gemeinsame Vorgehensweise. Das erleichtert es ungemein, so miteinander ins Gespräch zu kommen und ich für mich will behaupten, ich habe schon bereits unglaublich viel profitiert durch diese Gespräche, einen viel breiteren, hoffe ich zumindest, Horizont bekommen und ich glaube, das ist genau das Potenzial, das SEND verspricht. Und in dem Sinne wäre es natürlich schön, wenn es uns gelänge, Universitätsschwerpunkt zu werden, was im nächsten Jahr, Treffen in Obergurgl, dann entschieden werden wird.
0: Die Sendung gestalteten Melanie Bartos und Daniel Seiler vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Universität Innsbruck.
2: Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Die Sendung ist als Podcast auf der Homepage der Universität Innsbruck verfügbar.